0: Lerne, staune, wachse, Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Motivation ist Bullshit. Ich habe heute einen Gast, von der ich hoffe, den Namen jetzt vollständig richtig aussprechen zu können. Das ist natürlich immer so eine kleine Falle, wenn man wenn man so schön deutschen Namen hat wie ich. Christoph Meyer, das ist schön einfach. Der Name ist aber eigentlich ist es relativ einfach und der klingt schön. Daniela Battista dos Santos.
1: Yes. Geil, sehr gut.
0: <lacht> ich sag einfach Dani, das ist wahrscheinlich am einfachsten. Ja,
1: bitte, bitte, bitte. Oder DBDS. Also mein Mann nennt mich DBDS tatsächlich, seit wir uns kennen. Total verrückt, aber.
0: <lacht> okay, wir bleiben erstmal bei Dani. Okay, Dani ist die äh, Gründerin von The Circle of Wonder Woman. Das ähm, wird sie uns alles im Laufe des Gesprächs hoffentlich ein bisschen näher bringen, was das alles damit auf sich hat und das bedeutet. Und. Du hast einen eigenen Podcast, den ich auch schon gehört habe. Die eine ja. oder andere Folge. Ja. Ähm, ja, Den ihr auch auf iTunes findet. Das werde ich natürlich in die Show Notes und sowas mit reinmachen. Ist ja klar. Das, äh, der Ganze nennt sich The Wonder Woman Podcast. Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann geht es bei dir sehr, sehr viel ums Thema, oder fast eigentlich nur, ums Thema Female Empowerment.
1: Tatsächlich, ja. 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 Und das ich
0: ist genau, ein super spannendes Thema, was halt vielleicht komisch klingt, weil ich keine Frau bin. Aber es ist halt, es, ich finde, das ist... Ähm, zum einen sehr spannend, weil, weil es halt ziemlich neu ist, in Anführungszeichen, zumindest soweit für mich. Und es ist ja so gesehen in der, in der Nische Persönlichkeitsentwicklung nochmal eine eigene Sparte. Und dementsprechend ähm, für jemanden wie mich, der sich jetzt grundlegend einfach mit Persönlichkeitsentwicklung seit ein paar Jahren beschäftigt, finde ich es immer interessant, dann nochmal so Leute kennenzulernen, die nochmal was ganz Eigenes machen. So Die einfach nur sagen, ich gehe jetzt irgendwie auf die Bühne, sondern was Spezielles machen, genau. Deswegen, wenn du magst, stell dich erstmal... Soweit du möchtest, ein bisschen selbst fordern, damit der Zuhörer weiß, wen wir, hier, wen wir hier zuhören.
1: Ja, sehr gerne. Erstmal hallo an alle. Ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin Dani. Ich habe so ungefähr vor eineinhalb Jahren das Circle Wonder gegründet. Und wie du schon sagst, es geht viel um Female Empowerment. Ich glaube nur lustigerweise, dass ich so meine eigene Definition davon habe, weil für mich bedeutet es, den Frauen dabei zu unterstützen, authentisch zu sein, ja, wirklich das Leben zu führen, dass, dass sie wirklich wollen, sie zu sein, weil viele Menschen oder bei vielen Frauen auch immer der Fall ist, dass sie sich mega anpassen, ihren eigenen Wert auch nicht sehen, ja, immer sich kleiner machen, als sie sind. Das finde ich ja bei Männern immer so cool, dass Männer, auch wenn, ne, wir haben alle unsere Probleme, aber ich finde, Männer können trotzdem noch nach außen besser damit umgehen und Frauen machen sich halt immer kleiner. Und deswegen liegen Frauen mir so am Herzen, und ähm, genau, und es geht wirklich um authentisch sein, sich auch verletzlich zu zeigen, in der Verletzlichkeit auch die Stärke zu sehen. Daran glaube ich ganz, ganz stark. Und eben auch ja, zu reflektieren und zu sehen, okay, wer will ich eigentlich sein oder wer bin ich wirklich und wie kann ich so mein, mein, mein Leben so gestalten, dass ich damit happy bin. Ja? Und dann da gibt es mittlerweile also ein paar Sachen. Ich habe mit sogenannten Circles angefangen ähm, in meiner Einzimmerwohnung. Ja, das ist ganz geil. Ja, ja, einfach. Ich habe einfach angefangen, weil ich das so cool fand, die Idee. Und es hat, ja, ist dann einfach gewachsen. Mittlerweile haben wir auch crazy Locations dazu, so zum Beispiel ein Zirkuswagen oder so eine Holzhütte. Also ich suche mir da immer so crazy Sachen raus. Und ja, es gibt den Podcast, es gibt ein Mastermind-Programm und jetzt am Ende des Jahres machen wir auch eine größere Veranstaltung, wo es halt Vorträge gibt und Workshops, wo ich äh, Ladies einlade, die ich selber halt cool finde. Ja, ja.
0: ja das habe ich auch gesehen, genau. Und Jetzt vielleicht einmal, also das bedeutet, okay, im Podcast, da kann ich mir grob vorstellen, worum es dann gehen wird, da wirst ja wahrscheinlich du dann alleine und halt mit Interviewpartnern, so ein bisschen ähnlich wie ich es dann auch mache, halt über Themen sprechen, die zum einen wahrscheinlich dich selbst beschäftigen, aber von denen du halt auch glaubst, dass sie einen Mehrwert bieten für... Ja. eben Frauen, die sich jetzt gerade in so Findungsphasen und so weiter und so fort befinden. Ja,
1: das ist mein Tagebuch tatsächlich. Ich nenne das immer okay. Tagebuch, weil ich super, super viel von mir teile und immer hoffe, und Gott sei Dank ist es auch so, dass auch das Feedback das kommt, ich hoffe immer, dass mit meinen crazy Geschichten ich den Leuten was ähm, zurückgeben kann. Ja, weil Es gibt so bestimmte Themen, über die man nicht spricht. Ja, Wie man gründet, Thema Geld, Liebeskummer war bei mir immer ganz lange ein ganz langes Thema. Und ähm, ich versuche so manchmal so ein paar Tabus zu brechen. Okay. Und genau da merke ich dann, dass, dass die Frauen super dankbar sind, weil sie sagen, boah ja, man findet kaum was dazu und oh, ich traue mich dann auch nicht über diese Themen zu sprechen und ich nehme die wirklich dann mit auf meiner Reise, weil ich sage auch selber, ich bin nicht fertig, wir werden glaube ich alle nie fertig sein, sondern ich nehme sie wirklich mit auf meine eigene Reise, wie ich das eigentlich mache und lade mir dann Leute ein, die ich halt cool finde.
0: Ja, so. ja im Endeffekt <lacht> mache ich mache im Endeffekt eins zu eins das. Nein, das finde cool. Nur weil ich glaube, was bei dir der Unterschied ist, dein, bei dir steht irgendwo schon eine Vision, also oder bei dir steht schon so, was du ungefähr machen willst. Bei mir ist es noch so, ich bin jetzt erstmal gestartet, weil ich habe oh, hab so lange gewartet und ich ja. habe schon diesen, diese Idee von all dem, habe ich schon, schon so lange und irgendwann habe ich so oft diesen Satz gehört: starte bevor du fertig bist. So, start before you're ready und mach es halt und dann guckst du. Und der Prozess, du wirst sehen, wie es dann verläuft und du wirst sehen, was passiert. Und dann irgendwann habe ich gesagt, ey komm, ich kann jetzt nicht nochmal vier Jahre warten, weil wir sagen halt immer, naja, wenn ich das und das habe, dann werde ich das und das tun. Aber das ist Unsinn, weil das eine umfasst das andere. Das heißt, ne, und dementsprechend bin ich gestartet und habe gesagt, okay, das Einzige, was für mich wichtig ist, ist, dass ich selbst über Themen spreche, die für mich wichtig sind und von denen ich glaube, dass die für junge Menschen, die sich in ähnlichen Situationen befinden, auch wichtig sind. Und dann, wenn ich authentisch bin, das ist ja das Einzige, was ich machen kann. Ich kann ja letztendlich nur das sein, was ich jetzt gerade bin. Und wenn ich das weitergebe, dann wird jemand das hören. Und wenn eine Person dabei ist, die es gut findet und der es hilft, perfekt. So. Ich, ich, glaube, bin, so
1: ich bin so froh, dass du das machst, weil ich glaube, das ist einer der wichtigsten Sachen, weil weißt du, als ich angefangen habe, die Circle zu machen, ich hatte ja auch keine Ahnung, ob ich das kann, weil ey, da kommen manchmal Themen, das ist nicht so ohne und du musst auch schon fähig sein, damit umzugehen und auch den Leuten was zu geben und ich hatte auch keine Ahnung und deswegen habe ich ja angefangen, um auch zu testen, okay, Dani, kannst du das? so mit deiner Erfahrung, die du in den letzten Jahren gemacht hast. Und man wächst mega rein. Also das habe ich jetzt gemerkt, ich habe am Samstag jetzt den letzten Circle gehabt und dachte so wirklich zum allerersten Mal so krass, Dani, du hast dich echt entwickelt. Ich merke, wie ich jetzt bin und wie ich vor einem Jahr war, wie viel ich plötzlich sehe bei den Leuten. Und ich hätte das niemals, ich wäre niemals so, wenn ich nicht diese Circles gemacht hätte. Ja, und deswegen hast du genau richtig gemacht, Christoph, genau
0: richtig. Das, das Gefühl habe ich auf jeden Fall auch. Am Anfang dachte ich halt auch, okay, was habe ich groß mitzuteilen. Aber das ist halt immer dieses dieses Ego, dieses wir, wir glauben dann in dem Moment vielleicht. Aber es ist halt tief drin und deswegen. Ich habe angefangen, ich bin froh drum und jeder, der mit mir auch ein Interview führt und so, für den bin ich sehr dankbar. Und dementsprechend freut es mich halt auch, wenn dann das Feedback kommt und Leute sagen, die Folge fand ich mega und alleine so, es ist, wenn du ein Buch, ich sag's so, wenn du ein Buch liest und ein Satz ist drin, der dir wirklich hilft, dann hat sich das ganze Buch gelohnt und wenn es 500 Seiten lang ist, ein Satz reicht vollkommen aus, so. Und deswegen sehe ich es jetzt ähnlich hier und es ist natürlich super, dass du halt auch schon was Eigenes aufgebaut hast und darin halt, du, du bist ja Vollzeit damit beschäftigt, nehme ich an, ja. so. Und jetzt vielleicht, um so einen kleinen Schritt zurückzumachen, das hat angefangen vor anderthalb Jahren.
1: Ja, also ich habe offiziell vor eineinhalb Jahren gegründet. Vor zwei Jahren habe ich eigentlich angefangen, weil, du musst dir vorstellen, ich habe studiert und war dann fertig. Und ich habe schon, also ganz lange wusste ich, boah, ich bin nicht jemand, der irgendwie im Unternehmen arbeitet. Ich habe es immer wieder versucht, Vollzeit neben Studium. Ich war da nie richtig. Ich war da nie happy. Und ich wusste, wenn, wenn das Studium vorbei ist, dass ich irgendwie mein Ding machen will. Aber ich wusste nicht, was? Nicht genau. Ich habe angefangen zu schreiben. Das war schon so eine Sache, die ich gemacht habe. Aber ich wusste irgendwie, ah nee, da ist noch irgendwas. Und was ich halt dann gemacht habe, als die anderen sich beworben haben, bin ich halt nach Bali. Ja, Also Frau geht nach Bali, um sich zu finden. Das war tatsächlich so ein bisschen so. Ich hatte so das Gefühl, ich werde da Antworten finden. Und so war es tatsächlich auch. Ich war dann zwei Monate da, weil ich wollte eh reisen. Das war eine Sache, die ich eh machen wollte wo noch eine Zeit haben, wo ich nicht arbeite, das gab es noch nie. Und habe dann mega viel über mich gelernt, habe viel dort mitgenommen in den ganzen Themen, auch nochmal tiefer eingestiegen, eingest Thema Meditation, Achtsamkeit. Und bin eben auf diese Circuits gestoßen, weil Woman Circuits gibt es eigentlich schon vor lange, nur wir kannten das hier bei uns nicht. Und ich war da di drin und kam da so zufällig in Anführungsstrichen rein. Und ich war so geflasht, weil hätte mir jemand erzählt, du sitzt da mit so ein paar Chicks im, im, im Kreis und da passiert vor viel, hätte ich ganz ehrlich, weil ich die erste gesagt habe, so ein Bullshit, ich hoffe, ich darf das hier sagen. Weil ich bin da so mega skeptisch, aber es ist richtig äh, krass. Und ich saß da drin, ich so, was passiert hier zum Teufel? Wirklich so, what the fuck? Und dann ist es nicht nur, dass du die anderen Geschichten hörst, plötzlich sagst du selber Dinge, die dir nicht bewusst waren. ich so, wow, okay, ich denke wirklich so. Und das hat, mein erster Gedanke danach, weil ich gerade tatsächlich Gänsehau, Ähm mein erster Gedanke war danach, warum gibt es sowas nicht in Hamburg? Das geht gar nicht. Ich muss, Also wirklich, das war so vorsichtig. So, ich muss das mitnehmen. Das war für mich auch so klar, weil das bin so ich. Ich habe mein ganzes Leben lang Menschen motiviert, immer gesagt, denkt anders, denkt größer, schon immer, seit ich sechs bin. Und das war mir aber nie klar, weil ich habe das ja, gern und immer so gemacht. Ne? Und in dem Moment war mir klar, okay, Dani, ähm, das ist irgendwie voll deins. Und dann habe ich noch auf Bali, im Retreat eigentlich überhaupt nichts zu empfehlen, aber habe da schon so meine Ideen aufgeschrieben, wie ich das eigentlich machen will, weil die Circuits, die ich mache, sind tatsächlich total anders im Vergleich zu denen, die ich da erfahren habe. Und habe da so für mich so mein Ding gemacht. Und dann bin ich halt wirklich zurück und dann diese Frage, die ich überall hasse, na, jetzt fängt das Ernst des Lebens an und so, ne, jetzt kein Reisen mehr, kein Spaß mehr, so jetzt, ne. Und was willst du denn jetzt machen? Und dann habe ich immer so, na, ich will da so jetzt ein paar Circles machen. Und spätestens, ja, und spätestens da dachten meine Leute, okay, jetzt ist sie wirklich verrückt, weil ich war schon immer diejenige, die irgendwie so ein bisschen... Weiß ich nicht, träumerisch
0: war. Oh, du kommst so. ja auch, du bist halt auf Bali, so kommst zurück und dann oh, die Erleuchtete, wahrscheinlich das Umfeld erstmal so <lacht> reagiert, so von wegen, oh, jetzt hat sie jetzt jetzt ist sie komplett durchgeknallt.
1: Ja, ja, voll. Voll, das, okay. Und das war ja, ich meine, Bali ist halt total krass, ne? Und wenn du da zwei Monate bist und zurückkommst, das ist schon echt erstmal so, wow. Ähm, und natürlich viele am Anfang so, okay, muss ich mir jetzt Saugen machen? Und, oder ist das jetzt so eine Phase? Aber die haben dann schon gemerkt, als ich das dann ernst angefangen habe, und gemerkt, okay, die will da wirklich was draus machen. Und mittlerweile sind die eh manchmal so überrascht, so also was machst du? Also die sind manchmal total überrascht, was ich da mache. Und das funktioniert. Funktioniert. Und ja, und so war es. Und ich habe dann wirklich, weil ich es mir einfach, ich wollte auch wissen, ob das in Hamburg funktioniert, ob da Bedarf ist und habe halt wirklich in meiner Einzimmerwohnung angefangen, mit fremden Frauen äh, Circle zu machen.
0: Das fing dann, also, jetzt muss man sich vorstellen, du hast die Idee, das hm. ist ja die Grundlage für alles. Und jetzt hm. kommt es ja aber dann, geht es ja irgendwie in die Umsetzung. Also, erstmal hast du gesagt, Arbeiten spielt jetzt erstmal keine Rolle mehr. Du hast dann gesagt, du verlässt dich darauf, dass du jetzt dich dann sozusagen selbstständig machst.
1: Ja, schon. Also das war so ein bisschen, ich, ich wusste schon, ich möchte da daraus irgendwas aufbauen und habe halt nebenbei gearbeitet. Als, also ich habe ganz lange immer Promos gemacht und eben für einen Verlag gearbeitet, habe das halt so weitergemacht ähm, und habe halt diese Circuits getestet, kostenlos erstmal. Es gab kein Geld dafür, weil wie gesagt, ich, ich war da auch, kann ich das überhaupt? Und dann ging das so ein paar Monate und tatsächlich war es so, dass meine Teilnehmerin, weil dann kamen Leute von früher aus dem Studium, vom, also Leute, die ich auch kannte, dann ganz Fremde, weil die das so spannend fanden und dann gesagt Anni, du musst anfangen, Geld dafür zu nehmen. Die haben mich gezwungen, wirklich ohne Scheid, die mussten mich zwingen, Geld zu nehmen, weil ich so, boah, nee. Und das war tatsächlich so der Startschuss, dass ich dann gemerkt habe, okay, das will auch wachsen, das Baby, das will irgendwie größer werden, da ist Bedarf da bei den Frauen, irgendwie zusammenzukommen, ganz tacheles zu sprechen, sich zu zeigen, wie sie sind. Äh, nicht diesen Smalltalk, sondern ich sage immer so Deep Talk. Und, und dann war für mich, okay, ich will das jetzt machen und habe mich tatsächlich dann für den Gründungszuschuss beworben und habe den Gott sei Dank gehalten und hatte dann genug Zeit äh, mit einer finanziellen Sicherheit. Das aufzubauen. Und dann erst, und das ist mir echt wichtig, vielleicht auch für dich, ne? Ich hatte keine Ahnung, ob ich ein Pod, ich Podcast, diese ganzen Sachen, ich hatte, ich wusste nicht, ob, also das war überhaupt nicht geplant. Ich wusste, ich will diese Circuits machen. Und ganz ehrlich, klar, allein davon hätte ich gar nicht leben können. Aber alles andere kam. Also plötzlich kam dann die Anfrage, boah, wow, bietest du auch einzelne Sessions an? Ich so, boah, keine Ahnung, testen wir mal. Ob ich boah, testen wir. Ich weiß, ich bin da auch ehrlich gewesen. Ne? Und mittlerweile berate ich halt oder begleite auch im einzelnen Frauen. Ja? Das kam halt so durch die Nachfrage. Podcast war so für mich. Ich habe den ersten Podcast entdeckt. Ähm, das, da gab es ja noch nicht so viele ähm, und dachte so, voll meins. Geil. geil. Laura, natürlich. Laura Seiler. Es war einer der wirklich. Laura Seiler. I'm confident. <lacht> Ich habe tatsächlich seit dem Anfang an äh, das mitgekriegt und äh, habe dann Gott sei Dank relativ schnell auch meinen eigenen Podcast gemacht. Ich glaube, das war einer der wichtigsten Sachen, äh, weil ich erkannt habe, das ist meins, das will ich machen. Und äh, und danach, was danach war, das hat total ist explodiert, weil der Podcast so, so viel äh, bewirkt hat, so viele Menschen erreicht hat überall. Und da habe ich so das Gefühl, ist es ist nochmal richtig... Äh, Losgegangen, weil viele einfach mich dann kannten, meine Themen kannten und genau wussten, wenn sie diese Themen haben, okay, ich kann mit Dani darüber sprechen, weil sie weiß, was es bedeutet, zum Beispiel Liebeskummer zu haben. ja, so. Und das hat ganz viel zum Laufen gebracht und alles andere kam immer so nach der Nachfrage. Und ich bin auch ein sehr intuitiver, spontaner Mensch. Ich hatte dann letztes Jahr so, oh, es wäre schon geil, wenn wir so einen ganzen Monat lang zusammen wären. Und habe überlegt, wie das aussehen könnte und habe dann wirklich in kurzer Hand so ein Mastermind-Programm einfach entwickelt, äh, weil ich es testen wollte, weil ich selber sage, so, ich hätte gern selber sowas gehabt. Also entwickle ich das so. Und, äh, und so kommen dann so die ganzen einzelnen Produkte zustande bei mir.
0: Sagen wir jetzt mal so. Ich weiß nicht, ob du, ob du den, den Bewohnerfrei-Podcast von Tobias Beck kennst.
1: Aha, Tobi. Ja, und Tobi ja.
0: fragt ja immer, wenn du jetzt auf einer Gartenparty wärst. Und jemand fragt dich, du sag mal, Dani, was machst du eigentlich? Ich finde die Frage genial, weil es ist, wenn jemand zu mir kommt, wäre es für mich sehr schwierig, erstmal grundlegend zu sagen, ja, äh, ja also okay, was es ist jetzt? Aber wenn jetzt jemand auf dich zukommt und er fragt dich, was machst weil die Leute sind ja so, und? Ich was weiß. machst du so? Weil,
1: ja, Ich hasse diese Frage, weil ich sie bis heute nicht beantworten kann. Ich versuche, dem aus dem Weg gehen, indem ich sage, ich bin selbstständig. Und wenn sie dann fragen, ja, mit was, sage ich so, ja, weil ich nenne mich nicht gerne Coach, das finde ich, ich bin es nicht, ich, das, das finde ich ganz schwer, das Wort. Und dann sage ich, ja, ich habe mir mein kleines Unternehmen aufgebaut und unterstütze Frauen, sich zu entfalten. So, das ist das, was ich sage. Und dann erzähle ich ja und dann habe ich Podcast. Also ich habe noch, noch nicht meine 5 Minuten Antwort. Daran arbeite ich noch.
0: Ja, ich kann es nachvollziehen. Okay. Und jetzt ist ähm, jetzt gibt's ja es gibt ja verschiedene Sachen, wie du machst. Das Mastermind ist jetzt zum Beispiel was anderes als jetzt der Circle an sich. Aber wenn ich jetzt sage, was 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 kann ich mir denn einfach unter dem Circle grundlegend vorstellen? Also
1: ja, das ist echt äh, das ist lustig. Ich dachte, das vergeht irgendwann mal, aber es ist wirklich schwer zu erklären, was da passiert. Also im Grunde ist es so, ähm, es ist. Ähm, also, die Idee da dazu war auch so ein bisschen ein Kontrast zu diesen großen Seminaren, wie zum Beispiel von Tobi Beck, zu machen. Das bedeutet, dass die Frauen da. In diesen Circles eine Stimme erhalten, erzählen können, was ist denn mit, was ist denn da, was beschäftigt sie und was wollen sie verändern. Und mein Wunsch und Ziel ist immer, dass sie da rausgehen und konkrete Impulse haben für ihr eigenes Leben, so wie ihre Situation ist, dass sie rausgehen und wissen, das können meine nächsten Schritte sein. Ich, bitte?
0: Das Individuelle, das, was in so einem Großen nicht möglich ja, ist.
1: Was nicht möglich ist, versuche ich in den Circles. Zu machen, deswegen sind die kleiner, das sind maximal acht Frauen. Das ist so, die erzählen, was los ist, die tauschen sich aus, die kriegen die anderen Geschichten mit, die kriegen von den acht Frauen dann am Ende Impulse mit, aus allen Erfahrungen, da sind Frauen von Anfang 20 bis Ende 50 dabei, das ist ziemlich geil, weil da unterschiedliche Generationen zusammenkommen und dann, je nach Thema, habe ich dann noch so ein paar Übungen, die ich mit ihnen mache. Das ist so vom Pragmatischen her. Das Krasse ist halt, und das ist, ich habe es am Samstag wieder gesehen, kommen halt fremde Frauen zusammen. Und die gehen da raus, als würden die sich ewig kennen, weil die halt schon sofort auf einer ganz anderen Ebene anfangen, miteinander zu sprechen. Und das ist so ein fettes Geschenk, weil du kommst an deine Themen, du sprichst sie aus, das ist für viele schon ein krasses Ding, loszuwerden. Und dann einen Ort zu haben, wo du eben träumen darfst, wo du das aussprechen kannst und dann auch Leute hast, die dich ermutigen, die dir gute Sachen mitgeben. Ja, es kommt ja darauf an, wenn, ne, ein typisches Beispiel ist, ich will meinen Job kündigen, will reisen. Und man hat ja immer so viele Abers. Und in so, in so einem Circle sind ganz schnell diese Abers weg, ne, weil dir klar wird, hey, da ist eigentlich gar nichts, was mich auffällt. So, ne? Und das ermutige ich halt super, ja loszustarten, du hast plötzlich diese Community, die viele nicht haben, von Menschen, die das verstehen, sondern viele in ihrem Freundeskreis verstehen das nicht, beziehungsweise sind ja sehr subjektiv, ne? aber du kannst doch jetzt nicht gehen, und ne? Man, ne? Wenn, wenn deine Freundin dir erzählt, du schaust sie wäre jetzt ein Jahr weg, dann wirst du anders antworten, als ein Mensch, der nichts mit dir zu tun hat. Das war mir halt wichtig, einen Ort zu schaffen, wo du objektive Meinungen kriegst, wirklich auf, auf dich persönlich. Ne? Und das,
0: ja. ich bin der festen Überzeugung, dass ähm, wir sind die Summe so der Menschen, mit denen wir uns ja. umgeben. So, das, es gibt so oft Leute, die sagen, das kann nicht sein, weil ich bin halt ich. Und, ne, es gibt aber auch Leute, die sagen, was ich zum Beispiel nicht verstehen kann, ist, wenn Menschen sagen, naja, ich bin halt so. so dieses, ich brauche halt diese Sicherheit, so, ich kann das ist nicht ja, du hast sicherlich irgendwo gewisse Züge und gewisse Ansätze, die dir sagen, Sicherheit ist wichtig, aber du musst immer überlegen, woher kommt das? Weil du bist nicht auf die Welt gekommen und hattest ein höheres Sicherheitsbedürfnis als andere Menschen, sondern du wurdest durch dein Umfeld dahin gebracht. So. Ja. Und das, ich glaube, das ist vielleicht etwas, wenn die Frauen zu dir kommen, sind die eben auf dieser Ebene schon, dass sie sagen, ich weiß, dass ich etwas verändern möchte. Und dann sind eben alle auf demselben Level und fangen dort an. Und ich glaube, ab dann, und das ist das Schöne, spielt es keine Rolle mehr, wo du herkommst, was du machst, wer du bist, was, dir dein, was die Gesellschaft dir für einen Status zuschreibt. Egal, wie alt du bist, du kommst dorthin und du connectest auf einer Ebene. Und ich glaube, dass das diese, diese moderne Spiritualität ist. Dass das ist, wo es auch hingeht, wo ich auch hin möchte, wo ich auch generell einfach mit meinem Umfeld spreche. Ich habe zum Beispiel auch mit sehr, sehr guten Freunden über ein Jahr lang am Stück einmal die Woche eine Mastermind-Gruppe gebildet, wo wir, uns, ja, ja. wo wir uns unabhängig von dieser tiefen, langjährigen Freundschaft zusammensetzen und wirklich intensiv aneinander arbeiten, mit dem Ziel, den jeweils anderen immer weiterzubringen als sich selbst. So. Ja, ja. Und, und ich habe gemerkt, was in diesem einen Jahr passiert ist, es ist Wahnsinn. Man... Kommt zu Sachen, man ist, also Komfortzone ist so, das ist der, das ist der Endgegner. Man darf alles, <lacht> aber es muss außerhalb der Komfortzone. <lacht> Geil. Das war so, die, wir haben uns auch wöchentliche Commitments gesetzt, wo wir gesagt haben, ich muss am Ende der Woche das oder das geschafft haben, was ich sonst niemals machen würde. So Und alleine das bringt man ja schon immer wieder dahin, neu zu denken oder neue Dinge auszuprobieren. Und man merkt am Ende, ich hatte so viel Angst davor und ich lebe immer noch, es hat sich gelohnt, so und so entstehen dann halt extrem viele Sachen und ich kann mir das vorstellen, dass es in diesen Circles halt eine sehr sehr innige Verbindung dann auch schnell schafft. So. Okay, und du machst das, aber das sind dann eintages circles oder, oder
1: Also eigentlich, also wir, wir sind, ich bin gerade so überlegen, weil sie dauern fünf Stunden und das ist ganz krass, weil die fünf Stunden gehen halt super schnell vorbei und wir machen es halt im Mastermind ist halt so ein Mix aus Circles und noch andere Sachen und da machen wir es den ganzen Tag und ähm, ja das ist so immer so die Frage weil du bist auch nach den fünf Stunden echt fertig weil du wenn du so krass an dir arbeitest deswegen aber genau die finden halt aktuell alle zwei Monate statt und zwischendrin sind halt immer die Mastermind Programme und das ist auch das was du sagst weil ähm, was 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 ich halt immer wieder höre, ist, dass die Leute nicht die Menschen um sich herum haben, mit denen sie darüber sprechen können. Das ist richtig heftig. Und das ist auch bei unserem Mastermind- Programm so. Wir haben das im Januar gemacht und die Leute sahen nach einem Monat sogar anders aus. Also das fand ich sogar gruselig. Das habe ich nie erwartet. Und ähm, ja, genau. Nur so nur, nur dazu, also ich kann voll verstehen, finde ich voll geil, dass du das machst. Und das ist genau das. Menschen, also ich sehe mich auch immer so, ich verbinde Menschen miteinander auch ein bisschen. so. Ja. Was?
0: Vor allem, was ich glaube, was du wahrscheinlich jetzt vermutlich bestätigen wirst, ist, wie viel oder wie sehr du dich eben auch dadurch weiterentwickelst, wenn du halt jedes Mal diese neuen Frauen kennenlernst, jedes Mal wow. eine neue Geschichte, jedes Mal eine neue Entwicklung. Das löst ja auch bei dir enorm vieles dann wahrscheinlich aus. Ne?
1: Voll, ja, also, was mich, für was ich wirklich sehr dankbar bin, ich war vorher schon ein sehr feinfühliger Mensch und nehme so, ich nehme einfach wahr, wenn es jemand nicht gut geht oder so, der braucht es nicht zu sagen. Und was ich halt cool finde, je mehr ich eben mit den Frauen zusammenarbeite, erkenne ich viel schneller, was mit ihnen los ist. Also ich erkenne so ihre Themen, das ist ganz, ganz krass. Und das finde ich halt so schön, dass ich immer mehr mich in den Menschen versetzen kann und noch konkreter wirklich auch unterstützen kann. Und das ist so für mich die coolste Erkenntnis.
0: So, ja. Lass uns jetzt ein paar Schritte zurück machen.
1: Ja, gern.
0: Wir haben eben kurz in dem Vorgespräch darüber gesprochen. Ja. Man kann es ja auch an deinem Namen schon etwas erkennen. <lacht> ja. Dass du zumindest Wurzeln äh, hast, die woanders herkommen. Ja. Ähm, du bist nicht in Deutschland geboren, sondern bist hergekommen. Ja. Hier. Du bist geboren in?
1: Portugal, also in der Nähe von Lissabon.
0: Ja, sehr schön. Okay, und äh, dann hast du, irgendwann haben deine Eltern sich dann dazu entschieden, nach Deutschland zu gehen, nehme ich an. Ja. Okay. Ja. Und wie war das, wie war das so für dich, als du, ich meine, du bist ja mehr oder weniger wahrscheinlich bewusstseinstechnisch in Deutschland groß geworden.
1: Ja, voll, voll. Ja, ja also es, es gibt Erinnerungen und was mir immer klar wird, ich war ja jetzt auch in Lissabon und ähm, das ist voll mein Kraftort. Also ich, ich merke, ich bin von dort und ich bin da mega an mir angebunden. Also ich glaube, ich, ich bin mir sicher, dass ich, wenn ich alt bin, auf jeden Fall wieder da leben werde. Das ist so krass, was das energetisch mit einem macht. Wie heftig.
0: Und dann, dann bist du hier ja quasi in Deutschland, sag ich mal, unter den normalen Umständen, so wie man das halt in Deutschland hat, mit man geht zur Schule und ja. du bist ja. ja dann unter, auch ich sage mal, unter den deutschen gesellschaftlichen ja. Werten groß geworden. Ja. Jetzt kommen deine Eltern ja aber wahrscheinlich beide aus Portugal. Also ja. Portugal so. Und ja. soweit ich weiß oder wie ich auch die Erfahrung gemacht habe, weil ich jetzt ja auch selbst gerade drei Wochen dort unterwegs war, die Menschen sind da anders. Und zwar ja. positiv. Wirklich positiv anders.
1: Ja, das freut mich, dass du das so wahrgenommen hast. Das
0: liegt nicht nur daran, dass ich generell glaube, dass wir als Deutsche zu verbissen sind, sondern das liegt tatsächlich daran, dass die Menschen dort vielleicht anders denken, die Dinge anders wahrnehmen. Ich weiß nicht, dass es kulturell anders vermittelt wird. Aber sie haben einfach, wo ich, von dem ich behaupten würde, eine generell höhere Lebensfreude, so.
1: Ja. Boah. Dieses
0: Wort Joy auf Englisch, glaube ich, beschreibt das halt vielleicht am besten. Und dementsprechend, ich meine, wenn man dich, ich habe deine Stories schon öfter gesehen und verfolge dich jetzt auch schon ein bisschen. <lacht> genau. Und von dir, den nehme ich mal an, dass 99 der Leute, die dir auffolgen, das bestätigen. Du strahlst ja. So. <lacht> ja, genau. Was ich mir, was ich mir aber vorstellen kann, ist, dass es ja nicht immer so gewesen ist wie jetzt. Okay. So, weil das ist das, was viele Menschen gemeinsam haben, die sich dann irgendwann dazu entscheiden, ihr eigenes Ding zu machen und so weiter und so fort. Die haben aber auch extrem viel im Struggle gelebt oder haben viele, viele schlechte Phasen, schwierige Phasen durchgemacht. Und deswegen ja. sagen wir mal jetzt, wenn ich dich jetzt fragen würde, so, wo hat es denn bei dir wirklich angefangen oder wo du gemerkt hast, hast du gemerkt, ich passe jetzt hier nicht so rein oder warst du in der Schule schon so rebellisch oder wie war das, wie war das bei dir?
1: Boah, ey. also ich versuch's mal zu kürzen, weil sonst sprengen wir den Rahmen, ich sag's dir. Also ich hatte super Schwierigkeiten. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Ich arbeite gerade daran, mehr so zu verstehen, was früher war. Man muss so sehen, dass wenn man als Migrationskind, sagt man so, ne, an ein Mann Land kommt, muss man, ist man schon ein bisschen auf sich gestellt, weil die Eltern sind zum Teil überfordert selber, müssen selber die Sprache lernen, die Kultur so. Da weiß das Kind manchmal mehr als die Eltern. Das war bei uns so. Wir haben unseren Eltern immer so voll gepusht und unterstützt, meine Schwester und ich. Und ich hatte super Schwierigkeiten, irgendwie anzukommen. Ähm, sprachlich. Auch tatsächlich, wir haben zu Hause Portugiesisch gesprochen, was gut ist, Gott sei Dank, weil sonst würde ich es jetzt nicht können. Und natürlich in der Schule war es für mich schwierig. Ich weiß nicht genau, was der Knackpunkt war. Auf jeden Fall war es bei mir tatsächlich so, dass ich in der Hauptschule sogar angefangen habe. Also daran kannst du schon sehen, wie die Schwierigkeiten, ich kann dir aber nicht genau erklären, was da genau war. Ich war sehr schüchtern. Ich habe mich nicht wohl gefühlt, ich habe mich immer anders gefühlt. Die Menschen haben mir auch das Gefühl gegeben, anders zu sein. Ich glaube, das hat super viel mit mir gemacht, dass ich auch ganz lange keine Stimme hatte. Ich glaube, deswegen ist es mir so wichtig, Frauen eine Stimme zu geben, weil ich selber mich nie getraut habe. Weißt ich saß da, ich habe nie gestreckt, ich hatte mündlich immer eine Scheißnote. Ich habe mich nie getraut irgendwie. Und dann kam, der Switch kam relativ spät, ähm, als ich. Also ich hatte Gott sei Dank immer coole Freunde, das ist also gute, tolle Freunde, die bis heute noch meine Freunde sind. Ich wollte aber, was ich damals wahrgenommen habe in der Zeit, war, du musst dir vorstellen, du sitzt da und du sitzt in einer Umgebung, die keine gute Atmosphäre hat. Also die Lehrer, das war meine auf, also habe ich es aufgenommen, du hast das Gefühl, die Lehrer geben dich auf, die Kinder, mit denen du da sitzt, haben sich aufgegeben, weil wahrscheinlich die die Eltern sie aufgegeben haben. Und ich wusste da schon, das will ich nicht. Ich will das nicht. Ich will das anders haben. Und jetzt kommt meine kleine Anekdote. Ich habe da, <lacht> hab damals irgendwie mitgekriegt, dass Gerhard Schröder, der war muss damals Bundeskanzler gewesen sein, habe ich erfahren, dass er auch ein Hauptschüler war. Für mich war das damals so eine krasse Motivation, weil zum allererstmal Mal dachte ich so, jemand, der mir ähnelt, hat es aber so weit geschafft. Also kann ich das vielleicht ja auch. Und ohne Scheiß, das hat mich so motiviert, dass ich angefangen habe, mehr zu lernen, mehr darauf zu achten, mich mehr zu trauen. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass ich dann die Realschule gemacht habe, die Fachhochschulreife und dann später studiert habe. Das war mein Traum, um mir, glaube ich, selber zu beweisen, dass ich das kann. Und das war eine Motivation aus mir heraus. Der krasseste Knackpunkt aber in meinem Leben, da muss ich aufpassen, ich weine, war mein erster Chef. Ich habe eine Ausbildung gemacht, habe da gearbeitet dann und war nicht glücklich. Ich bin halt nicht der Typ, der, halt der, typ, der im Unternehmen arbeitet. Und mein Chef hat es erkannt. Und er war der erste Mensch, als ich 20 war, der mich gefragt hat, wo willst du in fünf Jahren sein? ich konnte es dir nicht beantworten. Und der war der Erste, der mich gecoacht hat. ja, Der mit mir so Ziele gemacht hat und alles. Und durch seine Unterstützung habe ich mich überhaupt getraut, zu studieren und, und nach Hamburg zu gehen. So Und das war so mein erster Mentor. Und er hat, glaube ich, sehr viel mir ausgelöst. Dieses Thema Reisen, die Welt sehen, an sich zu arbeiten, sich zu reflektieren und auch nochmal ein bisschen Größenbahnsinne zu denken.
0: Vielleicht. Das ist ein, ein wichtiges Wort. Das, vor allem hat es auch viel Gewicht, deswegen wichtig, ähm, dieses Größenwahnsinnige ist ja das, was uns so schnell gesagt wird, Das dürfen wir dürfen es ja nicht. Es ist ja auch logisch, dass wir es nicht haben dürfen, weil Menschen, die halt so denken, wie du es jetzt tust, so wie ich es auch tun, so viele andere Menschen, die ich kenne mittlerweile, es auch tun, wenn jeder so denken würde, hätten wir ein großes Problem, das muss man so sagen, weil die Gesellschaft, so wie sie jetzt gerade ist, würde nicht funktionieren. Am einfachsten und am besten funktioniert sie, wenn jeder aufhört oder gar nicht erst anfängt, Fragen zu stellen und Dinge mhm. ausführt, was gut mhm. ist, weil es gibt Menschen Sicherheit und Beständigkeit im Leben und es gibt sicherlich auch Menschen, die finden es cool, 40 oder 45 Jahre lang jeden Tag diesen 9-to-5-Job zu machen.
1: Auf jeden Fall, ich kenne auch viele davon, die sagen, die sind happy, die sind angekommen die lügen nicht und lügen sich nicht selbst und tatsächlich, also ich habe auch Freunde die seit wir die Schule verlassen haben diesen Job haben und die sind so bei sich ja, also das gibt's auch das ist auch nochmal wichtig es geht nicht darum dass jetzt alle selbstständig werden und digital normal oder keine Ahnung sondern es geht darum glücklich zu sein und glücklich hat ganz viele Facetten nur ja. wir machen es gerade so ein bisschen zum Trend, dass es die Selbstständigkeit ist. Aber das muss genau. nicht sein.
0: Weil es ist, ich, ich komme auch oft leider in diese Position, dass ich das erklären muss. Es geht nicht, also ich möchte nicht dieses, ich möchte nicht den normalen Weg in Anführungszeichen irgendwie bashen oder möchte sagen, dass es schlecht okay. mhm. Was ich aber leider sehr, sehr oft wahrnehme, ist, dass die Menschen sich halt in die Tasche lügen. Und das ist leider etwas, was, das, auch. das dulde ich halt nicht. So, das akzeptiere ich nicht. Ich ähm, denke, dass wir, so dermaßen viele Privilegien hatte, dass man sie nicht mal mehr aufzählen kann, weil es zu viele sind. Nicht nur das Land, in dem wir leben, nicht nur, dass wir überhaupt hier aufwachsen durften, nicht, dass wir hier überhaupt alles genießen durften, sondern auch, in was für einer Zeit wir momentan leben. Also, Voll. Schaut Voll. man sich die jüngere Vergangenheit an, ich glaube, man kann sich, also ich bin 26, ich kann mir nicht vorstellen, wie die Menschen alleine nur in der, in der DDR gelebt haben müssen, geschweige denn im zweiten, im, im ersten Voll. Welt. Es ist nicht nachvollziehbar. Und wir leben in einer Zeit, die so dermaßen viel, Wohlstand und, und Friede auch überwiegend mit sich bringen, ähm, dass, wir, dass wir überhaupt in der Lage sind, uns leisten zu dürfen, im wahrsten Sinne des Wortes, uns mit uns auseinanderzusetzen. So, und da sehe ich eher so ein bisschen dieses, da fehlt es mir irgendwie, weil die meisten Menschen sich das nicht mehr trauen. Und ich finde es schade, dass die Menschen sich das nicht trauen, weil ich der festen Überzeugung bin, jeder kann was und jeder ist was. Und wir müssen halt anfangen herauszufinden, was ist denn das, was ich kann? Weil das muss man sich zutrauen. Das bedeutet ja, sich zu trauen. Das bedeutet ja nichts anderes. Und ich glaube, dass wir, dass jeder Einzelne, der halt so, so wie du vor anderthalb Jahren oder wann zwar gesagt hat, wenn es klappt. Und ich einer Person helfen kann. so Und das alleine, diese Person bringt das mit nach Hause ins Umfeld. dann Es, will, es wird ja Ausmaße annehmen. Es wird ja, was, wird ja was auslösen. Und das ist, wo ich glaube, dass die Menschen, als du zum Beispiel aus Bali zurückkommst, wo sie sagen, okay, das ist sie komplett durchgeknallt, das sagen sie, weil sie Angst davor haben, ja. es selbst nicht zu machen. Ja. Was, was ist denn, wenn die Dani das, wenn die Dani das schafft, wie stehe ich denn dann da? Mit meinem, mit meinem ich bin so froh, dass ich halt zu einem Job gehe, wo ich 2000 Euro Brutto verdiene. Und damit meine ich nicht mehr nur, es geht ums Geld. Aber es geht darum, dass wir dieses Geld immer als Sicherheit definieren. Und was ist denn daran sicher? So Also, daran ist ja nichts sicher. Sondern es ist nur sicher, dass du, wenn du es ewig lang machst und dich ewig lang anlügst, du irgendwann unglücklich sein wirst. So, und deswegen... Ist das so ein bisschen dieses, wofür ich wirklich brenne und wofür ich sage, dass das ist meine Message, die ich mitteilen möchte, ist, Leute, da sind andere Menschen draußen die haben sich auch irgendwann mal getraut und die sind nicht perfekt, weil niemand ist perfekt und da ist auch nie einer fertig, auch eine Laura Seiler, wenn ich mit der heute sprechen würde, was ich vielleicht irgendwann mal kann und das ein Privileg ist, auch die.